0: 现代文化丛书《日本精神》，作者美国 Robert C. 克里斯托弗，由马全、孙建龙翻译，播音释了。从六世纪日本人开始感到需要书面语言，并求助于汉语以满足这一需要时起，他们就借用了成千上万的汉字。每一汉字都表示一个特别的物体或概念。最大的日本词典共收有五万个汉字，其中有些字是由四十多道笔画组成的。然而，实际上，其中绝大多数都很少用到或根本不用。从1946年起，完成日本九年制强制教育的青年人，只啊，这个“只”是双引号的，只需要学会1850个汉字。学会了这些汉字，就可以看懂日本报纸了。不过，还看不了大学的经济学教科书或者是文学经典著作。然而，就是记住 1,850 个汉字这一最低要求，也需要做巨大的初步努力和此后不断的复习巩固。一个受过良好教育、在美国居住数年的日本妇女最近向我承认说。由于他没有持续不断的广泛阅读日本书报，他已经忘掉了好几百他以前认得的汉字。说忘掉，并不仅仅是指忘掉汉字的形体，因为每个汉字还有多种发音，其中一种或多种发音来自汉语。由于汉语中也有表示与这个汉字意思相同的词。所以这个汉字还可以发日语中的那个词的音，这样记住一个汉字还得记住多种发音，这听上去就很吓人，事实也确实如此。而最令人恼怒的是，单单用汉字根本不可能写出日语来。为了表现日语中而。有汉字中没有的词，词尾曲折变化和连接词，以及外来词和地名等等。书面日语使用两套音标表，每一套各有四十八个音标，两种发音符号。天真的外国人第一次遇到这。像巫神所造的语言，总会问日本人为什么不废除汉字而只用拉丁字母，也就是日本人所称的罗马字。尽管许多日本人和西方人在过去的百余年里一直在提倡这一点，但近期内不会发生改变，或许永远不会改变。像罗马字的转变不能实现的原因，从根本上是说不通的。这些原因包括：汉字能给人以美感；受过教育的日本人为掌握目前的日本体系付出了大量的时间和精力；由于外国人感到日语很难掌握。这恰恰是日本人感到自己属于一个独一无二、难难以渗透的文化。但在反对用拉丁字母书写日语的注条旅游中，至少有一条比较实际，这就是与其他主要语言相比，日语的音比较少，因此他必须用仅有的几个音。来表达许多意思，比如 “gay” 这个字就表达二十来种不同的意思，从数到未掺杂的等等。两个两个以上的音连用时，也可以很复杂。我总是被 “c” 跟这个音组它组成的词所迷惑，它有性感。轮船建造、罐头生产、安详的沉思等等，截然不同的意思。我这些话的要点是说，当人们在谈话中发某个音或者一连串的音时，其意思在上下文中或许明确，或许是不明确。一旦不明确，要使听话者明白的唯一办法是告诉他你所想表达的那个意思的汉字。具体做法之一是，右手食指将这个字在左手手心上写出来。这个习惯近乎成癖，甚至有的人对着电话筒讲话时，偶尔忍不住也在手上画。这个很有意思，其实是说，呃。是说这个作者的这个算是文化的也一个狭隘吧，中国人也是这样啊，发那个音怎么也说不清了、啊，那那就要比划，是这样。假使日本人决定放弃汉字，他们还不得不放弃不少仅靠读音还不清楚其词义的词。除非创造出新词去表达相同的词义，否则今后的日本人理解日本文学和历史杰作时，会与其原意相差甚远，而这将使今后的日本人失去不少文化遗产。况且，放弃那些汉字，必然会使日语比现在更不精确。而对日语提出的最重要的批评，恐怕就是说他现在已经过于含糊了。日本人自己也常抱怨这一点，并说他造成了各种各样不幸的后果。比如，日本一著名的律师川岛竹一认为，日本的法律条款很容易被法官们改变。甚至从实质上篡改，因为日本词汇一般没有明确和限定的意思。已故的称获诺贝尔奖学者，汤川秀成也承认说，他在进行科学工作时总是用英语思考，因为英语可以用来思考日语无法表达的意思。他说的这个无法表达，应该说是没办法精确表达的这个意思。另一方面，就是呃，这个他说的精确表达，就是说不会发生歧义，呃，不会理解成别的意思，是这个层面。另一方面，也有知识渊博之士反对把日语看作是一个本身就十分模糊的语言。当代美国。最杰出的日本学专家、前驻东京大使埃德温欧赖肖尔坚持认为，日语中没有任何因素会妨碍你明确、简洁、逻辑的进行表达，如果你想这样表达的话。嗯，但问题就出在赖肖尔博士最后那个条件上。绝大多数日本人根本就不想明确、简洁、逻辑的进行言谈，在相互交谈或者是与外国人交谈时，日本人就极小心的避开讲明确、逻辑严密的话，相反总是迂回、含糊其辞，基本目的就是为了不明说，把自己的表的意思表达出来。而只是试探对方的心绪和态度。在日本人看来，坦白的言辞有一个显而易见的缺点，它容易使说话者采取明确的立场，从而导致面对面的冲突。而这也是所有日本人都惧怕的。因此，直言不讳的谈吐会使典型的日本人感到。不痛快。哈佛大学毕业的人类文化学家国广正夫曾以此为题写过一篇学术论文。他在一个注脚中坦白地说：“连公开写出这个问题都使他感到不舒服。”实际上，日本人愿尽一切可能避开完全用语言交流。日语中有许多诸如“多舌为万恶之源”之类的成语，它们相互间相当程度上依赖复义。说得粗一点，就是肚皮交流。这个复义讲肚皮交流，就是其实这个翻译是不对啊。这个复义啊，就是和和以前说那个腹诽是一个意思，就是说。心知肚明是这个意思，他这个翻译的不算准确。这种复义交流实质在于民族的共通性和日本人民处于几乎相同的社会文化环境。通常，一个日本人能够仅仅通过观察另一个人的面部表情、沉默的时间长短和时间选择，不时发出明显的呼呼声等。便可断定对方在特定情况下所做出的反应。同辈或同行的日本人，在进行此种交流时，互相理解的程度比较深，只是在于礼节或半开玩笑时才采用语言交流。因此，用语言进行直接交流的艺术几乎退化了。有一件事使我完全认识到复义对日本人的影响有多深。几年前，我朋友一位常驻东京的美国记者曾报道过，他同当时的日本执政的自民党内一位年长的政治家进行的一次会晤。谈话快结束时，我的朋友问这位政治家。还需要几个月在位的日本首相才会被迫辞职。出于自身利益，这位政治家显然希望让我的朋友知道准确的答复，并将其公诸于众。然而，由此产生一个问题：一方面，这位长者明确感到，即使对一个很有学识的外国人，也无法使用默契式的交流方式；另一方面，终生的习惯本能的阻止他直言道出，结果他便不断的喃喃重复：“很难说，很难说。”同时又用食指在桌子上十分明显的画了个数字七。当然，这是一个极端的例子。但许多日本人不能对直率的问题做出直率的回答，确实常令外国人头痛。然而，你若想顺利的同日本人交谈，烦恼情绪只对你自己有害，而需要培养的是耐心与不懈的精神，理解迂回说法的窍门。察言观色的本领，以及一对儿能及时看见手指移动的锐木。